0: a este espacio cultural. Esto es Desde el Gueto, donde la música y las historias cobran vida. Bienvenidos a otra emisión de este jodido programa que se hace llamar Desde el Gueto. ¿Cómo andan amigos? Otra vez los invito a que se sumen a esta charla de Hip Hop. Para hoy preparé una data muy copada. Es sobre la historia de un movimiento sociopolítico que creció y tiene mucha relación con el Hip Hop. Hoy voy a comentar sobre la historia del Partido Pantera Negra, una organización nacionalista negra de los Estados Unidos que luchaba y condenaba al racismo. Esta agrupación de estudiantes se origina en Oakland, en California, el 15 de octubre de 1966. Fue fundado por Hugh Newton y Bobby Shale, organizando a hombres y a mujeres para defender los derechos de la comunidad afroamericana. Y era gente que, con sus discursos, con su accionar, te abría la cabeza y te decía que lo de la división de la humanidad por el tema del color de la piel era una estupidez. Uno de los lemas del partido era no es parte de la naturaleza de la pantera atacar primero, pero cuando es atacada y acorralada ella responde de forma violenta y acaba con su agresor. En ese momento se armaban patrullas con fusiles, entonces iban defendiendo a los afroamericanos que recibían golpizas, con estas patrullas defendían a esas personas oprimidas y de esta forma fueron convocando más gente a la agrupación. Y de esta forma fueron convocando más gente a la agrupación. El valor característico era la solidaridad, el de ayudar entre ellos, el de ayudar a sus pares. Sobre todo que en ese momento, década del 60, había una represión policial muy grande contra los afro y había un proceso de segregación racial muy grande en el mundo. Ya si quería salir en 1960 de Estados Unidos y irte para otro país, podías ir a Sudáfrica, que estaba el apartheid. O sea, la segregación racial estaba muy en auge en esos tiempos. Pero volviendo un poco a la cuestión del partido Pantera Negra, al principio mucha gente se confundía porque pensaban que eran terroristas, que querían el poder, que les gustaba tener armas y nada más. Entonces, para alimentar este, esta protesta y dar a entender mejor a la sociedad, que es lo que querían, redactaron el programa de los 10 puntos. Primer punto, queremos libertad, queremos el poder para determinar el destino de nuestras comunidades negras oprimidas. Ante todo, se pedía ser libres, poder caminar tranquilos, sin tener que cuidarse de si venía una patrulla y te pegaba por ser negro. O sea, era muy loco, ¿no? Vos eras una persona con piel oscura, ibas caminando 5 de la tarde tranquilo o 10 de la mañana por, por el Hood de California y paraba una patrulla y te pegaba, ¿Viste? era como algo muy eh, fuera de lugar. Lo mismo pasaba ya en los 90, eh, en algunas canciones, eh, en algunas películas, ya con la exponencia de hip hop, se mostraba eso de que eras negro y te llevaban. viste Segundo punto, queremos pleno empleo para nuestra gente, queremos el fin de robo a nuestras comunidades negras oprimidas por parte de los capitalistas, Cuarto punto, queremos viviendas decentes, dignas de resguardar a seres humanos. En ese momento, la gran mayoría de los afroamericanos eran designados en lugares marginados donde el Estado no les daba mucha atención. Por ejemplo, el Bronx, eh, Park Hills, Queens, esos lugares donde había complejos de vivienda el Estado obviamente hacía, pero bueno, las condiciones eran malas, la seguridad era mala. Quinto punto, queremos educación decente para nuestra gente, que exponga la verdadera naturaleza decadente de esta sociedad norteamericana. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual. Queremos el cuidado de salud completamente gratis para todos los negros y oprimidos. Queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y del asesinato de negros, de otra gente de color y de todos los oprimidos en los Estados Unidos. Como dije antes, literal que vos estabas tranquilo en una esquina o caminando y la policía te llevaba detenido o te pegaba. Octavo punto, queremos el fin inmediato de las guerras de agresión. Queremos la libertad para todos los negros y personas oprimidas actualmente retenidas en prisiones. Queremos juicios con jurados paritarios para todas las personas acusadas de crímenes bajo la ley de este país. Y el último punto, queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia y el control de las tecnologías modernas por parte de las comunidades de personas. En cierta forma, buscaba que la sociedad les abra las puertas. Querían dejar de ser unos marginados y querían como vivir tranquilos, ser personas normales en un punto porque no eran considerados normales, lamentablemente. Entonces era como que querían un quiebre, decir, hasta, déjame vivir tranquilo, déjame transitar en la calle, déjame acceder a educación, a salud, sean justos con nosotros, o sea, si me llevan detenido, dígame en el por qué, si hice algo malo. Algo que destaco mucho de ellos es el accionar masivo y el aporte a la sociedad en materia intelectual, sobre todo, porque cambió el paradigma de esos tiempos a nivel social, ya que impulsaba programas de ayuda humanitaria como el desayuno gratis, que se hacía a puro pulmón, lo hacían entre todos los miembros, los festivales de navidad, el apoyo escolar que se dictaba, y con toda esta info, un poco reflexionando, el partido de Pantera Negra fue un pilar importante para el surgimiento del hip hop. Porque Black Panthers toma popularidad en barrios super marginados como Harlem, Bronx, esos lugares pasando el puente donde reinaba la pobreza, las drogas, la marginalidad. Y en ese tiempo, en Nueva York, estaba el glamour, las fiestas con música discos, y los afroamericanos no podían entrar ahí, porque eran discriminados por no tener ese mismo nivel de vida. Entonces el racismo, el hecho de no poder tener ni acceder a las mismas cosas que los blancos y el apoyo que sentían por parte de Panteras Negras, los motivó a crear el hip hop. Con la fiesta esa increíble que se hizo en Avenida Sedgwick 1520 en el Bronx, los impulsó a crear esa materia como canal de expresión y canalización de toda la bronca por todo lo que vivían. Y el surgimiento del Hip Hop fue un llamado a la unión, un llamado a la validación. O sea, fue como un llamado de atención a las pandillas, por ejemplo. Che, somos hermanos, somos hermanos afroamericanos, dejemos de pelearnos, reclamemos nuestros derechos. En cuanto a la validación fue porque se comenzó a gestar algo muy lindo. Uno de los principios que persigue el hip hop te vamos a juzgar o te vamos a validar por tu inteligencia, por tu arte, por lo que aportás, no por tu piel, no por lo que vistas. En otras palabras, la cultura hip hop juzga el contenido y no el envase. Panteras Negras se disuelve en 1982 porque el gobierno norteamericano creó un programa de espionaje para sacarle fuerza y encarcelar a todos los miembros de la agrupación, que fue el programa de contrainteligencia del FBI. Pero el hip hop ya se había formado y era como un eco de esta agrupación. Y eso sirvió como bandera de expresión y generador de cambios a niveles sociales, culturales, artísticos e intelectuales. Y también fue un gran motor de, de cambio porque muchas de las ideas de la agrupación tuvieron mucha repercusión gracias a sus grandes y admirables oradores como Afeni Yakur, Mutulu, Abu Jamal. Mismo con la música se logró reivindicar esas ideas. El claro ejemplo es Tupac, su mamá y su papá eran miembros del partido Pantera Negra y él vivió muy influenciado por eso. Entonces, en sus letras seguía con esa revolución, con esa conciencia. Lo mismo hizo la N.W.A., que se convirtió en un noticiero de los afroamericanos porque cantaban las crudas verdades de los 90, por ser de color y estar caminando en la calle. Te golpeaban, te subían a una patrulla, te hacían pasar la noche en la comisaría. En otras palabras, Pantera Negra fue un pilar muy importante para el surgimiento de de lo que hoy conocemos como hip hop con esto último doy por finalizado este episodio de desde el gueto infinitas gracias por acompañarme en esta tercer temporada que viene vibrando alto estamos un poco acomodándonos con los horarios pero venimos bastante bien un abrazo de luz para todos y nos reencontramos en el próximo episodio de desde el gueto donde la música y las historias cobran vida